0: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, der Podcast des Veto-Magazins. Mein Name ist Steven Anpallagan und ich freue mich auf meine erste Gästin in diesem Format. Wir haben es gerade schon gehört, hier geht es um Menschen, die für Veränderungen etwas riskieren. Und das trifft auf sie in jedem Fall zu. Für ihre Arbeit wird sie stark angefeindet, vor allem in den sozialen Medien. Und auf sozialen Netzwerken erlebt sie seit Jahren Hass und Hetze. Und trotzdem bleibt sie laut, klärt auf und zeigt vielleicht auch, dass heute wissenschaftliches Arbeiten schon als aktivistisch gelten kann. Warum, das besprechen wir gleich. Schön, dass du da bist, liebe Pia Lamberti.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Es ist mir eine ganz große Ehre und Freude, mit dir heute zu quatschen. Ich lese und höre ja immer wieder kluge Sachen von dir und das ist ein großes Privileg, wenn man diesen Podcast moderieren darf, dass man die ganzen klugen und ähm, charismatischen Leute auch mal hier vor so einem Mikrofon zerren und ihnen ein bisschen quatschen kann. Für alle, die dich noch nicht oder nicht so gut kennen, möchte ich dich kurz genauer vorstellen, liebe Pia. Du forschst schon lange zum Thema Verschwörungsglauben und bist dazu öffentlich und medial seit Drei Jahren zunehmend wahrnehmbar. Dein allererster Insta-Post stammt aus dieser Zeit. Im April 2020 kündigst du damals dein erstes Buch an. Zusammen mit der Netzaktivistin Katharina Nokun erscheint Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken mitbestimmen. Und diesem Themenkomplex bist du als Wissenschaftlerin und Sozialpsychologin auch treu geblieben. Denn ein Jahr später kommt in der gleichen Co-AutorInenschaft True Facts heraus, wo es darum geht, was gegen Verschwörungserzählungen hilft. Und jetzt, erst vor wenigen Monaten, habt ihr erneut ein gemeinsames Buch veröffentlicht. Diesmal beleuchtet ihr die Welt der EsoterikerInnen und den Zusammenhang zwischen dieser Bubble, Verschwörungserzählungen und rechtsextremer Ideologie. Eine Sache, die dich in deinem wissenschaftlichen Engagement konstant begleitet, findet sich ebenfalls in deinem Insta-Feed. Schon beim zweiten oder dritten Post 2020 sind die ersten Hasskommentare da. Du reagierst damals nur mit Hashtags. Darunter Hashtag Wissenschaft, Hashtag Studien. Wie ist das heute? Wie gehst du aktuell mit Angriffen um? Sind wir als Gesellschaft überhaupt noch zu retten, wenn schon vor der Corona-Pandemie ein Drittel der deutschen Bevölkerung eine Tendenz zeigt, an Verschwörungen zu glauben? Und woran glaubst du ganz persönlich, liebe Pia? Darum soll es heute gehen. Ist das totaler Quatsch? Habe ich es besser gemacht als ChatGPT?
2: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> 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 ChatGPT hat mir irgendwelche co autorinnen und Schaften untergejubelt, ähm das Ach. war ein bisschen lustig von Leuten, die selber nie zu dem Thema irgendwie was veröffentlicht haben, ich weiß überhaupt nicht, wie das passiert ist, aber eine Sache mhm. hast du vergessen, die muss ich noch erwähnen, weil ah, ich ja genau. auch seit jetzt fast zwei Jahren ähm, einer äh, Organisation gegründet hatte, CEMAS, mit anderen tollen Menschen und ich ja Co-Geschäftsführerin bin. Schau. Das
1: heißt, sowohl bei den Menschen als auch bei den Maschinen ist noch ein bisschen Raum nach oben. Wäre
2: ja sonst auch <lacht> langweilig.
1: wäre Ich glaube, das, das ist ja, was ich mich immer frage, ob wir es auch tatsächlich überhaupt besser machen als Wikipedia. Wie geht's dir? Was sind so deine Quellen, wenn du über Dinge sprichst und schreibst und referierst?
2: Also, ich versuche ja immer, sehr, sehr viele Quellen für Dinge heranzuziehen, aber ich glaube, dass es das braucht. Also wenn ich jetzt nur in meiner eigenen Disziplin bleiben würde und nur sozialpsychologisch auf das Thema Verschwörungsglaube schauen würde, würde ja ganz viel verloren gehen. Die historische Einbettung, kulturelle Faktoren, Wikipedia finde ich super. Ich bin ein großer Fan der Wikipedia. Mhm. Aber auch, ich muss sagen, Twitter war für mich auch immer eine wichtige Wissensquelle. Wenn ich jetzt daran denke, mhm. zum Beispiel diese ganzen Proteste, die es jetzt die letzten Jahre gab, die finden ja teilweise in wirklich kleinen Ortschaften statt. Und da gibt es halt Menschen, die wirklich ja, bei fast jedem Protest sind, darüber berichten. Sagen, wie viele sind vor Ort, wie sind die ideologisch verortet? Und das ist eine enorm wichtige Wissensquelle, die wir sonst nicht hätten. Und das ist auch, finde ich, für mich so eine der Tragiken, dass Twitter gerade so den Bach runtergeht, weil das einfach eine total wichtige Vernetzungsmöglichkeit war, auch außerhalb hm. Deutschlands natürlich.
1: Dafür werden wir sicherlich nochmal eine Kerze anzünden im Laufe weiterer Sendungen. Ähm dieser, dieser Podcast ist ja ein Raum, in dem man schamlos Werbung füreinander und vor allen Dingen für sich selbst und seine eigenen Organisation machen darf. Kannst du noch mal ganz kurz und knapp erzählen, was CEMAS ist?
2: Ja, ich versuche es, äh was ist denn das Gegenteil von schamlos, schamvoll? Nee, das klingt falsch.
1: <lacht> Demütig.
2: Demütig, danke, das klingt besser. Ähm, genau, also ähm, äh, es war äh, Pandemie, es wurde viel über das Thema Verschwörungsideologien diskutiert, äh, auch welche Rolle das Internet spielt ähm, und wir haben damals gesagt, aus unserer Sicht fehlt es einer Organisation, die den Fokus nochmal auf das Digitale legt, wenn es um Rechtsextremismus geht, Antisemitismus, Verschwörungsideologien, Desinformation, aber auch versucht, diese, diese Verquickung zwischen dem digitalen Raum und dem analogen besser nochmal aufzuzeichnen. Ähm, Genau, gesagt, getan, haben wir uns zusammengefunden, haben dann CEMAS gegründet. Wir versuchen, äh, evidenzbasiert zu diesen Themen zu arbeiten, führen eigene Digitalanalysen durch, bevölkerungsrepräsentative Umfragen, um zum Beispiel zu zeigen, wie sehr ist pro-russische Propaganda in Deutschland verhaftet ähm, und äh, ja, beraten, unterstützen Zivilgesellschaft, Politik, äh, Wissenschaft im Umgang eben mit diesen Phänomenen.
1: Das klingt super spannend und ich glaube, ihr könntet zu keiner besseren Zeit äh, kommen und vor allen Dingen diese Arbeit leisten. Ähm, hast du das Gefühl, dass es für CEMAS mehr oder weniger geworden ist in den letzten Tagen, Jahren?
2: Es hat sich halt geändert, würde ich sagen. Ne? Also so der Fokus war lange auf den sogenannten Corona-Protesten, also auf der verschwörungsideologisch-rechtsextremen hm. Mobilisierung ähm, in der Pandemie. Hm. Ähm, dann brach das so ein bisschen weg, ins, also vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung. Da haben ja immer weniger auch Journalistinnen hingeschaut, darüber gesprochen. Und mit hm. Beginn des russischen Angriffskrieges gab es ja auch in Deutschland eine ganz andere gesellschaftliche Lage. Ähm, die war ja auch im Sommer noch mal deutlich fragiler, wo nicht klar war, wie ist die Energieversorgung, kann man die gewährleisten über den Winter? Ähm, wie genau ist es mit der Inflation? Wie reagieren da die Gesellschaft drauf? Da gab es ja dann auch breite Diskussionen darum. Ähm. Jetzt gab es wieder einen größeren verschwörungsideologischen Aufmarsch in ähm, München im Rahmen der Proteste gegen die Sicherheitskonferenz. Und mhm. das muss man mal gucken, wie das so weitergeht. Deutschland hatte ja schon mal so ein verschwörungsideologische Proteste 2014 mit Beginn der russischen Aggression. Ähm, ob das wieder in Fahrt aufnimmt oder nicht. Das heißt, also, vielleicht um das nochmal so. Ähm, genereller zu sagen, wir reagieren natürlich auf das, was in der Welt passiert. Und da wir nicht wissen können, was in der Welt passiert, ähm, in der Zukunft wird unsere Arbeit auch dementsprechend immer daran ja, anknüpfen müssen ähm, und wahrscheinlich nicht ruhiger werden. Ich vermute, die Welt wird nicht krisenfreier. Das
1: fürchte ich auch, aber schön, dass es euch gibt.
2: Wir verbreiten Optimismus. <lacht> <auf die> <lacht>
1: Wir wollen ja nicht nur versuchen, die Arbeit unserer Gäste und Gästinnen kennenzulernen, sondern auch die Menschen hinter dem Engagement und dem konkreten Thema, dem sie sich verschrieben haben. Deswegen machen wir zum Einstieg in unser Interview eine Schnellfragerunde, die unseren ZuhörerInnen die Person Pia Lamberti näher bringen soll. Es geht darum, spontan zu antworten. Wir können Dinge im Nachhinein vertiefen. Du kannst gerne ergänzen oder ausführen. Aber jetzt geht es darum, so viele Fragen wie möglich zu beantworten, nämlich in 1,5 Minuten. Ich
2: mach mit, einer klar.
0: <lacht> Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
1: Was sagst du wirklich häufig?
2: Verschwörungserzählungen sind keine psychische Erkrankung.
1: Welche Botschaft hast du für dein älteres Ich?
2: Für mein älteres Ich? Oh Gott. Ähm, ich möchte gerne Ponys und Schweine.
1: Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch später drüber sprechen. Wem möchtest du ein Denkmal errichten?
2: Oh, äh, all den Menschen, die in kleinen Orten für die Demokratie kämpfen.
1: Was hättest du besser nie begonnen?
2: Was ich besser nie begonnen hätte, ähm, Gesichtsmasken nähen. Ich war da richtig schlecht drin, die waren alle viel zu klein. <lacht>
1: Was hast du kürzlich zum ersten Mal gemacht?
2: Zum ersten Mal? Boah, das war letztens äh, eine Frage, die wir am, auf, an meinem Geburtstag diskutiert haben und ich weiß schon meine Antworten gar nicht mehr. Aber da ah, doch, Borscht habe ich das erste Mal gekocht. Für Freunde von mir.
1: Ah, okay. Dann Guilty Pleasure.
2: Oh Gott, schreckliche TV-Sendungen, um mich von meiner Arbeit zu erholen.
1: Auch darüber werden wir reden müssen. <lacht> Wen bewunderst du?
2: Ähm, ich glaube wirklich, ich habe nicht so die eine Person, die ich bewundere, aber es bewundern immer Menschen, die, die aufstehen und die die mutig sind. Also zum Beispiel die Menschen im Iran, die Menschen in der Ukraine oder aber auch in kleinen Orten. Ähm, also alle, die für eine bessere Welt kämpfen.
1: Über die äh, Schweine, den die Ponys und das, äh, die Fernsehsendung zum Guilty Pleasure. Wir haben auf jeden Fall noch irgendwie näher eingehen müssen. Ähm, aber grundsätzlich sich kurz und knapp fassen ist in der Zeit der verkürzten Aufmerksamkeitsspanne ja eine Fähigkeit, die du in der Kommunikation von Wissenschaft beherrschen musst, jenseits hier unserer ganz äh, hochwissenschaftlichen Fragerunde. Ähm, was sind da für dich Herausforderungen beziehungsweise was ist das Problem dabei?
2: Also das ist natürlich immer, ne? bei Interviews muss ich mir überlegen, was ist zum Beispiel der Schwerpunkt, den ich setzen will, was die Message, die ich setzen will ähm und welche Evidenz gibt es dafür? Und Dinge sind halt echt oft kompliziert. Ne? Alleine die Frage, hat der Verschwörungsglaube hm. zugenommen? Da könnten wir jetzt zwei Stunden drüber diskutieren und wären noch nicht durch. Ähm, das heißt, für hm. mich die wichtigste Fähigkeit ist, die Grenzen meiner eigenen Expertise immer wieder zu, gegen zu checken, zu evaluieren und die auch so zu benennen. Und auch immer noch mal kritisch zu reflektieren, stimmt das denn eigentlich, was ich sage? Also ist hm. das wirklich so oder verzerr ich da jetzt was? Also viel Selbstreflexion.
0: Hm.
1: Du hast mal in einem Interview gesagt, du würdest dich lieber als Wissenschaftlerin und weniger als Expertin für Desinformation wahrgenommen sehen, beziehungsweise als Sozialpsychologin, als, als wahrscheinlich Aktivistin. Ähm, warum?
2: Hm. Ja, ähm, zum einen, ich habe das Gefühl, dieser Begriff Aktivist ist ja auch so ein bisschen, ja, also A wird ja, glaube ich, für Frauen deutlich häufiger genutzt als für Männer, die die gleiche Arbeit mm. machen, hat mm. dann ja schnell auch so ein bisschen was Abschätziges. Und in meiner Vorstellung, es geht Aktivismus ja auch nochmal viel stärker mit. Ähm, weiß ich nicht, ne? Man unterschreibt Petitionen, man organisiert Demos, also wirklich so eine Beeinflussung der politischen Arbeit einher. Was ich eben versuche, ist wissenschaftliche Expertise in die Gesellschaft zu bringen, aus dem viel beschworenen Elfenbeinturm hinaus, weil ich eben der festen Überzeugung bin. Ähm, dass Wissenschaft auch genau dahin gehört. Also das ist ja was, was mhm. auch von öffentlichen Geldern finanziert wird. Insofern finde ich, ja, hat die Öffentlichkeit auch ein Anrecht darauf zu erfahren, was es so gibt an Wissen und Erkenntnissen. Ähm, genau, und deswegen positioniere ich mich da ein bisschen anders. Dieser Expertenbegriff ist halt auch total schwierig. Mhm. Ähm, da gab es ja auch während Corona viele Debatten zum, wer zählt jetzt da rein? Ähm, dann wird das ganz oft mit wissenschaftlicher Laufbahn begründet. Das finde ich aber auch verkehrt, weil Wissen kann ja unterschiedlich generiert werden. Also wenn man hm. in einer NGO arbeitet und Beratung macht, wenn man persönliche Erfahrungen macht zum von Rassismus beispielsweise, hm. wird man ja hat man ja auch eine gewisse Expertise, die dann aber oft ja nicht so gesehen und anerkannt wird. Hm.
1: Ja, du sagst das ja, ne? also <lacht> der Begriff Aktivistin oder Aktivist wird ja häufig nicht in so einem neutralen Duktus verwendet, sondern wenn er dann ähm, angewandt wird von Menschen, die sich selber so gar nicht bezeichnen, dann immer geringschätzig oder abschätzig, also es trifft häufig Frauen, es trifft häufig Linke, es trifft häufig Menschen, die sich für Klimaschutz engagieren und ähm, es gibt dieses Begriffspaar John-Aktivist, äh, das hört man häufig oder auch tatsächlich Menschen, die ja in der Klimaforschung sind, dass das ja gar keine Wissenschaftler werden, Es impliziert hier ja immer, dass die nicht neutral forschen würden, sondern schon mit einer vorgefestigten politisch politischen Haltung oder einer politischen Meinung ins Gespräch gehen, wohingegen dann die Leute, die irgendwie in der Wissenschaft arbeiten, sich aber total für äh, das Recht auf äh, Porsche fahren und äh, kein Tempolimit einsetzen, seltsamerweise das nicht sind, ja, also es geht immer nur in die Einbahnstraßen, das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Dennoch, in unserem Podcast geht es ja um Aktivismus und ähm, du machst ganz viel Arbeit im Feld. Verschwörungserzählungen, Verschwörungsnarrative. Ähm, und die Frage ist: Inwiefern ist es denn gegenwärtig, ähm, ja, wo Verschwörungsnarrative populär sind, schon aktivistisch wissenschaftlich evidenzbasiert zu arbeiten? Oder kurz, ist Wissenschaftskommunikation heute wegen Anfeindungen schon Aktivismus?
2: Puh, spannende Frage. Ähm, also, ich vermute. Das ist ja nicht so binär zu denken. ne? Also entweder bin ich, weiß ich nicht, Expertin, Wissenschaftlerin hm. oder Aktivistin. Es gibt ja auch beispielsweise in der Wissenschaft mittlerweile einige ähm, Initiativen, die sich so im For-Future-Bereich ähm, ja, engagieren und die forschen und sich als Aktivistinnen verstehen. Das heißt, das sind ja eigentlich so zwei vielleicht parallel verlaufende Dinge. Letztendlich geht es ja vielleicht darum, eine gewisse Haltung zu haben also zum Beispiel eine mhm. Menschenrechtsorientierung oder dass man sich für den Klimawandel mhm. einsetzt äh, gegen den Klimawandel einsetzt ähm, und versucht eben da nochmal einen gesellschaftlichen Impuls zu setzen insofern sind es sicherlich Versatzstücke die da sind und ich glaube ich finde es auch wichtig dass es Wissenschaft mit Haltung gibt es gibt da natürlich auch Debatten drum ne? Wissenschaft soll objektiv sein ich glaube an objektiv von äh, Objektivität von Messinstrumenten, aber halt nicht an Objektiv von, Objektivität von Menschen. Insofern ähm, machten solche Leute ja die Haltung erstmal vor allem explizit, während, was du ja gerade auch schon angesprochen hast, vielleicht konservativere Kräfte genauso auch eine Haltung haben, aber die dann häufiger verschleiert wird. Insofern glaube ich schon zu sagen, dass eine gewisse Form von Aktivismus da mit drin steckt, aber eben vielleicht ein bisschen. Leiser ist das, <lacht> um nochmal den Podcast-Titel <lacht> aufzuzählen. Ähm, ähm, also genau, ne? dass dann vielleicht der Aktivismus mehr darin besteht, spezifische Studien anzufertigen, die in die Gesellschaft zu tragen, zu versuchen, das Wissen zu vergrößern, um so eben auch die, die sich wirklich auch als Aktivistin verstehen, vielleicht auch nochmal zu unterstützen in Argumentationen, wie sie mit gewissen Themen umgehen können.
1: Ich glaube, das ist der Knackpunkt für alles. Ne? Also genau das, was du sagst. Also zum einen, Wissenschaft braucht ja auch Haltung. Du musst ja irgendwie an Wahrheitsfindung interessiert sein. Du musst ja interessiert sein, irgendwie die Welt verstehen zu wollen und vielleicht sogar auch die Welt ein bisschen besser machen zu wollen. Ich finde, das ist ja durchaus ein nicht unehrenhafter Anreiz innerhalb der Wissenschaft. Und auch im Journalismus geht es ja genauso um Wahrheitsfindung ne? oder darum, die Welt abzubilden, wie sie ist. Und... Ich fand das ganz spannend, dass irgendwie selbstgestandene Journalistinnen und Journalisten im Rahmen des Rückzugs der Bundeswehr aus Afghanistan einfach fassungslos waren und einfach mitgegeben haben, welche Haltung sie zu alledem haben. Und ich finde das gar nicht schwach. Und ich finde, es ist irgendwie ganz wichtig, da anzuzeigen, dass man Menschen Werkzeuge an die Hand gibt. Das tust du als Wissenschaftlerin, ja, das tun Medienmenschen wie ich, damit sie beurteilen können, was draußen passiert und im Zweifel losziehen können, um Aktivismus zu machen oder sich ehrenamtlich zu engagieren. Also ich glaube, das geht sogar Hand in Hand. Also Und ich glaube, daran wird sich auch in Zukunft festmachen oder darüber wird sich auch bestimmen, ob wir die Probleme unserer Zeit gelöst bekommen. Ne? Denn wenn du schon vorher die Aktivistinnen beziehungsweise die Wissenschaftlerinnen und Journalisten abwertest und sie zu Aktivisten erklärst und Aktivistinnen erklärst, dann kommst du einfach nicht weiter. Dann können wir uns auch auf gar kein gemeinsames Fundament der Realität ja mehr einigen. Oder wie siehst du das? Das ist
2: halt auch so ein ähm, Standard äh, Methode quasi der Wissenschaftsleugnung. Also das ist ja was, was auch nicht so einfach so entstanden ist. Ne? Da äh, haben große Unternehmen schon ihren Anteil dran gehabt, dass Wissenschaftsleugnung heute so funktioniert, wie sie funktioniert. Und dieser Angriff auf äh, Menschen, also in dem Fall vor allem Wissenschaftlerinnen, aber sicherlich auch Journalistinnen, als, als parteiisch, als aktivistisch, als, wenn es um Frauen geht, dann gerne ja auch noch mal emotional und hysterisch. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Das hat halt Methode. Und es geht genau darum, um Menschen zu degradieren für ihre Haltung. Und ich finde es a wichtig, wenn Menschen ihre Haltung transparent machen. Und b, wie gesagt, Haltung oder Ethik kann man es ja auch nennen, das zieht sich ja so durch. Also wenn ich wissenschaftliche Forschung mhm. betreibe, dann ist, also da gibt es Ethikanträge und die gibt es ja aus einem guten Grund, ne? Also ist meine Forschungsfrage rechtfertigt, die, die Studie durch, die ich durchführe oder führt das zum Beispiel zu Schaden? Die Sozialpsychologie hat ja eine total starke Positioniertheit eigentlich von Anfang an gehabt. Es ging darum, hm. die Shoah zu erklären, zu erklären, wie konnten Menschen diese Dinge tun. Es ging darum, zu erklären, wie Vorurteile entstehen, warum Menschen sich in einer gewissen Form verhalten. Und das ist ja eine Form von Positioniertheit. Ähm, und natürlich muss man sich selber, wie gesagt, auch immer kritisch reflektieren. Ich möchte ja jetzt keinen Quatsch erzählen, nur weil ich eine gewisse Haltung habe. Ne? Also ich gehe mit mhm. mir selber ja auch immer kritisch um, ob das, was ich sage, trifft es so zu, gibt es neuere Evidenz, muss ich da noch mal genauer nachgucken und so weiter. Aber ähm, ich glaube nicht, dass Haltung automatisch zu verzerrten Aussagen führt oder zu schlechten Journalismus, ähm, sondern es geht ja immer darum, sich selber auch kritisch zu reflektieren und das betrifft dann den linken Journalisten genauso wie die konservative Journalistin.
1: Hm. Man kann ja sogar noch einen Schritt weitergehen. Die Tagesschau hat kürzlich vom neuen Feindbild Wissenschaft berichtet und du hast auch schon öfter erklärt, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angesichts von Hasskommentaren, Bedrohungen und vor allen Dingen auch, das ist ja auch teilweise so krass explizit geäußerten Gewaltfantasien aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen. Ähm, was ist da die Konsequenz? Also wir reden davon, von echten Morddrohungen gegenüber Gesundheitsministern oder irgendwie ähm, Infektio, Infektiologen und äh, 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 Wissenschaftlerinnen, die in der Pandemie gearbeitet haben, die kriegen irgendwelche Pulver zugesandt oder oder, oder sind zugesandt. Also was folgt daraus und wie schaust du auf den öffentlichen Diskurs dazu?
2: Also ich glaube, zum einen ist es wichtig, sich klarzumachen, das ist Gar nicht so neu, das hat neue Bereiche bekommen, aber Klimawissenschaftlerinnen reden davon ja schon sehr, sehr lange, ähm, dass sie diese Attacken erhalten ähm. Leute, die zu den Gesundheitsfolgen von Tabak vor Jahren geforscht haben, die also werden ja jetzt auch nicht nur mit offenen Armen empfangen. Also neu ist es erstmal nicht. Was halt neu war, ist, dass so der Bereich Virologie und was da alles mit dazugehört, dass der so stark im Fokus war. Ähm, und dass es auch sichtbarer wurde als Problem, als Problem stärker thematisiert wurde. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Pandemie nochmal zu einer größeren Verschärfung kam, weil es einfach alle ja betroffen hat und dadurch einfach die Reichweite eine andere war als vorher. Ähm und mir macht das Sorge, wie immer, wenn Menschen bedroht werden, für wer sie sind oder was sie machen, ähm, weil das natürlich die Konsequenz hat, dass zum einen man sich überlegt, soll ich mich überhaupt noch dazu äußern? Will ich mich dazu äußern? Habe ich gerade die Kapazitäten dafür oder sind die Konsequenzen nicht zu weitreichend? Ne? Wenn man dann eben nicht mal ja. äh, mehr campen gehen kann. Christian Trosten hat ja so eine Geschichte, wo er dann attackiert wurde auf dem Campingplatz die öffentlich wurde ähm, und alles sich ändert dadurch, ähm, macht das zum einen was mit den betroffenen Personen, aber natürlich auch strahlt das aus. Und Nachwuchswissenschaftlerinnen überlegen sich, soll ich überhaupt in die Öffentlichkeit gehen? Will ich mir das überhaupt antun? Und das in Zeiten, wo wir eine Wissenschaftskommunikation so dringend brauchen, weil es eben so viele gravierende Probleme und Krisen gibt, die eben nicht mal eben so einfach zu bewältigen sind. Ähm, und ich habe schon auch das Gefühl, dass das auch lange nicht ernst genug genommen wurde. Also auch, ähm, dass Wissenschaftlerinnen zu wenig Unterstützung bekommen hatten, dass es zu wenig Angebote der Universitäten gab. Ähm, und auch zu wenig Schulung. Ne? Was kann ich denn eigentlich machen, um meine Identität zu schützen? Was kann ich machen, auch im ja, psychosozialen Umgang mit Bedrohungen, wenn das auf einmal sich über einen so ergießt? Also ich war auch vor der Pandemie schon in der Öffentlichkeit, aber eben bei Weitem nicht auf dem Level, wie es eben in der Pandemie der Fall war und was da alles kam. Also wow, das war schon nochmal ein neues Level und diese Erfahrung habe ja nicht nur ich gemacht, sondern viele andere und ja auch teilweise nochmal mit einem deutlich erschreckenderen Ausmaß.
1: Hast du denn Momente erlebt, in denen Angriffe aus dem Netz in die Realität übergegangen sind, beziehungsweise hast du Momente erlebt, wo du dich selber zurückziehen wolltest?
2: Also es gab Momente, wo es suggeriert wurde, dass es analoge Ausspähversuche gab. Ähm, ich kann ja, also ja, ich musste auch gar nicht so ins Detail zugehen. Ähm, aber ich finde, glaube ich, hier auch nochmal ganz kurz wichtig einzuhaken, nur weil was digital stattfindet, ist es ja nicht weniger real. Und ich glaube auch nicht, dass das ist, was das, was du meintest, aber das hat man ja ganz häufig. ne? Das auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, aber auch in der juristischen Auseinandersetzung, dieses, was im Netz passiert, ist nicht so schlimm. Und dann wird Leuten empfohlen, sich aus dem Internet zurückzuziehen, doch mal nichts mehr zu posten. Mhm. Aber natürlich macht das auch online was mit einem. Und ich hatte auf jeden Fall Momente, wo es schwer war. Also, und ich das ja einfach auch vielleicht manchmal nicht so gut aushalten konnte. Also bei vielen Dingen, da stehe ich drüber, aber dann kommen ja manchmal dann vielleicht doch Nachrichten. Entweder am blöden Tag, wenn man schlechte Laune hat oder die vielleicht irgendwas anpieksen. Ne? Das sind dann nicht die schlimmsten Beleidigungen, aber die pieksen irgendwie vielleicht was bei einem an. Mhm. Und das dann immer aushalten zu müssen, zu wissen, ne, egal was man irgendwie twittert, dann kommen irgendwelche Leute und beleidigen ein. So, ich habe das Gefühl, ich könnte ein Katzenbild posten und <lacht> irgendwer kommt und beschimpft ein. <lacht> es ist wirklich egal, was man so macht. Ähm, ja, und das ist natürlich nicht immer einfach. Und ähm, ich finde es aber auch wichtig, darauf zu hören und zu so andere machen das, indem sie ähm, Twitter-Pausen oder andere Social-Media-Pausen ankündigen. Ich ziehe mich dann manchmal mhm. einfach auch zurück und ähm, habe das aber eher als Ansatz, weil ich finde es total wichtig, langfristig in einem Bereich arbeiten zu können. Und das ist halt nun mal jetzt mhm. nicht ein Bereich, in dem es um Katzenbabys geht, sondern um die unschöne Seite der Menschheitsgeschichte. <lacht> ähm, und da brauche es, finde ich, total wichtig, auch mal so eine so ne Grenze, also dass ich jetzt abends um zehn mir vielleicht jetzt nicht mehr die Dokus über Nazis angucke oder ähm
1: hm. Hitlers Hilfe ja
2: wieso auf ne Arte und dreisatt. <lacht> ja.
1: einmal schön zum Abschalten
2: <lacht> ja weil also dann ich glaube dann wird auch irgendwann mein mein Blick auf die Menschheit schief und falsch und ich glaube aber ich brauche hm. diesen Blick des Menschen Veränderung Herbeiführen können und zwar positive und dass das ein ganz wichtiger Ansporn ist, auch meine Arbeit zu machen. Weil
0: wenn ich das nicht mehr glauben würde, wäre es vielleicht irgendwann schwierig. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
1: Was hältst du eigentlich von dem Begriff Shitstorm?
2: Ja. <lacht> also ich, also ich habe das Gefühl, irgendwie fehlt fehlt oft noch an einer, an einer guten Sprache für Dinge, die im Netz passieren. Ne? Das ist auch bei Trollen so. Ich finde mm. den Begriff auch ganz häufig fürchterlich. Und bei Shitstorm habe ich das Gefühl, da wird so ganz viel in einen Topf geworfen. Also von legitimer, hm. aber vielleicht manchmal auch hart geäußerter Kritik, ähm, die mhm. ja auch sich vielleicht mhm. wie ein Shitstorm anfühlt, wenn nicht eine Person mir sagt, weiß ich nicht, ne, mein Artikel war blöd, sondern 300, ähm, aber das muss ja dann noch kein Shitstorm sein, bis hin zu wirklich koordinierten Angriffen durch Nazis, äh, die sich dann häufig gegen marginalisierte Personen nochmal widmen. Und eigentlich ist das ja blöd, einen Sammelbegriff für all das zu haben, weil das einfach nicht das mhm. Gleiche ist. Ähm, dementsprechend nutze ich den mittlerweile eher weniger, habe aber auch jetzt noch nicht so richtig die zündende Idee, wie man das besser ausdifferenziert. Ich glaube aber, dass das wichtig ist, weil es braucht Kritik. Und die fühlt sich im Internet manchmal blöd an. Also ich habe das ja selber auch schon gehabt. Ne? Ich äh, sag was in einem Podcast, äh, da ging es darum, dass ältere Menschen eher ähm, ja so Fake News oder falsche Inhalte verbreiten. Mhm. Und für mich war das so ein kleiner Nebensatz, das wurde dann aber, und das finde ich jetzt auch war überhaupt nicht schlimm, äh, in der Ankündigung größer gemacht, so als Aufhänger. Mhm. Und dann haben sie es, vor mhm. allem Menschen über 40, sehr, sehr, sehr darüber <lacht> aufgeregt. Und da kann ich jetzt sagen, oh, ich habe einen Shitstorm <lacht> gekriegt. Aber sie hatten recht, ich habe keine Studie genannt. Das war, also es ja. war ja legitime Kritik, aber mir war einfach in dem Moment auch überhaupt nicht klar, dass das so eine Dynamik annehmen wird. Pass.
1: Pass mal auf, was passiert, wenn wir das hier veröffentlichen und du Menschen über 40 als ältere Leute bezeichnet Oh no,
2: ich bin 39. Ich äh, sitze mit im
1: Boot. Hey, wir werden das auf jeden Fall auf eine Facebook-Kachel kleben.
2: Oh no. Und
1: dann war's das. Ja, mir, geht's, mir geht's ganz, ganz ähnlich wie dir. Ne? Also ich das ist ja immer super interessant, wenn man sieht, wie bestimmte Phänomene und Phänomenbeschreibungen in so politische Milieus hineingeraten, von denen man es nicht erwartet, sagen wir es mal so. Ne? Und wenn jetzt dann plötzlich also sehr konservative bis äh, ganz konservative Leute dann äh, von Shitstorms reden oder von Whataboutism oder von ähm, solchen Dingen oder letztens, äh, da habe ich ja auch äh, nicht schlecht gestaunt, äh, hat ein CDU-Politiker weit, also so ganz äh, weit ausgeholt und erzählt, dass wir ein Problem mit dem Patriarchat haben und solchen Dingen. Es äh, ging da natürlich nicht um die äh, weißen Männer, sondern um die nicht weißen Männer, die ja alle in ihren patriarchalen Komplexen gefangen sind. Und Shitstorm, habe ich auch das Gefühl, dass sehr ähnlich ist. Ne? Also es kann wunderbar genutzt werden, um legitime Kritik auch zu delegitimieren, indem man sagt, guck, da sind ja ganz, ganz viele Menschen und das fühlt sich für mich ganz unangenehm an. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir, wo die Linguisten sich vielleicht mal irgendwie ein besseres Wort ausdenken müssten oder die Sprachwissenschaftlerinnen, die so etwas tun. Ähm, das ist doch wenig differenziert.
2: Ja, ich glaube, das ist so insgesamt ein Problem, ähm, dass für äh, ja viele Phänomene einfach keine gute Sprache da ist. Ne, Also auch jetzt nochmal so, äh, wenn man auf das guckt, was so in der Corona-Pandemie passiert ist, Corona-Proteste ist ja irgendwie auch nicht der richtige Begriff. Also weil es ging ja um mhm. verschwörungsideologisch rechtsextreme mhm. Mobilisierung oder äh, hm. Äh, äh, ja, Leute, die gegen Corona sind, ich meine, ich bin jetzt auch nicht dafür. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich denke, geil, Pandemie, <lacht> was soll? Super. Vielen Dank.
1: Der Corona-Fanclub Corona <lacht> hat sich auch angekündigt. Also, ne? genau. Was
2: für ein Quatsch eigentlich, ne? Oder irgendwie <lacht> Maßnahmenkritiker ist auch so ein Wort. Ich denke. Nein zeig mir eine Person, ich möchte die wirklich treffen, die alle Maßnahmen geil fand, die sagt, super Regierung, habt ihr richtig, richtig gut gemacht, egal was ihr entschieden habt, ich stehe dahinter, ich glaube nicht, dass diese Person existiert. <lacht> also es ging ja auch, ne, und genau, und das zieht sich halt so weiter mit Shitstorm, wie gesagt, bei Trolle ist es ja auch so, also von jemandem, der mich legitim kritisiert, bis hin zu Neonazis ist da halt alles mit dabei oder ne, russische Desinformation. Mhm. Und das ist ja auch so eine apolitische Floskel. Und ich glaube, das passiert ja für, also für gesellschaftliche Phänomene, die ja eine politische Dimension haben, braucht man auch die richtigen Worte. Aber ganz mhm. oft fehlen die halt einfach.
1: Also wir haben bis heute noch kein ordentliches Wort, um nicht-weiße Menschen zu bezeichnen. Wir sprechen immer noch von People of Color. Oder von Pox und Bipox und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich versuche das zu vermeiden. Also ich bin da ganz, äh, ich bin ja selber in dieser Hinsicht sehr konservativ, weil ich versuche möglichst alles auf Deutsch zu erklären. Ja? Ich habe ja auch mit alten Leuten über 40 zu tun. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> <Zu gar weinen. lacht>
2: <lacht>
1: und, äh, und, und das sind ja irgendwie auch interessante Dinge. Ich meine, da treffen sich jetzt irgendwie die Sozialpsychologin und der Theologe irgendwie in der Mitte, weil das, was man spricht, beschreibt ja auch, was man denkt. Und irgendwie, wenn wir über Rasse sprechen und sich Leute darauf beziehen, dass das ja nun mal im Grundgesetz steht, dann ähm, entwickeln wir etwas, was nicht existiert, ähm, in so ein Indikativ hinein, ja. Und das äh, finde ich wahnsinnig spannend und ich glaube, oder das finde ich sehr spannend und ich glaube, dass wir da noch eine weite Strecke haben. Ähm, Du hast mal gesagt, man bräuchte eigentlich nur fünf Tweets, um auf Narrative von Verschwörungsgläubigen zu reagieren. Ähm <lacht> Weil sich ihre Argumente immer wiederholen. Das klingt ja eigentlich immer wunderbar effizient. Ähm, welche fünf Tweets wären das denn?
2: Äh, tatsächlich... Ähm ging es gar nicht nur, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo, was ihr alles da so ausgrabt. Das ist wirklich spannend. Ja, ähm, ist, äh, du
1: musst mal deinen Wikipedia-Artikel
2: lesen. <lacht> ja, vielleicht sollte ich das nochmal tun. Ähm, genau, nee, also es ging, was ich eigentlich sagen wollte, nicht nur um Narrative von Verschwörungsgläubigen, sondern auch gesellschaftliche Debatten, also so ein bisschen weitergefasst, weil das immer das Gleiche ist und ich das Gefühl hm. habe, ich muss immer das Gleiche sagen über Jahre hinweg ähm, hm. und so richtig bewegen wir uns nicht vorwärts. Und genau, das sind so Aussagen wie, der Glaube an Verschwörung ist keine psychische Erkrankung. Hm. Das wäre so der Standardsatz, äh, den man immer wieder sagen muss oder dass der Glaube an Verschwörungen äh, nicht dazu genutzt werden sollte, um sich selber aufzuwerten. Das Gleiche geht um Desinformation im Sinne von, guck mal, wie doof die anderen sind, ha, 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 die glauben falsche Single, ich stehe über allem, also solche Punkte wären das, äh, und da habe ich das Gefühl, also auch so Umgang der Medien mit Protesten, ähm, äh, mir graut es ja so ein bisschen davor, ich hoffe wirklich, dass ich jetzt nicht eine neue in Anführungsstrichen Friedensbewegung etabliert. Das äh, muss man mal gucken, wie das so weitergeht. Aber da sehe ich dann schon wieder das Gleiche. Ne? Also, das hm. beispielsweise diese Aussage von Corona zum Ukraine-Krieg ist so, hm. Leute, ja, ne, je, jedes Thema kann, ist, ist, das Thema ist austauschfähig. So, ah, nein, also die reden jetzt halt nicht über Thermomix oder so. Ähm, mm. sondern und, und auch so dieses fehlende Verständnis, dass halt seit 2014 es in Deutschland eine verschwörungsideologische, rechtsoffene Mobilisierung gab, aus der zum Beispiel Ken Jebsen auch nochmal stärker hervorgetreten ist, viele mm. andere auch, äh, die auch Verquickung mit Pegida hatte. Also dieses, dieses Lernen, das braucht es. Mm.
1: Ja, ich finde das ja beeindruckend. Ne? Also ich ähm, <lacht> komme ja so auch da so ein bisschen von der anderen Seite, weil ich mich ja deutlich mehr mit dem Themenfeld Rechtsextremismus beschäftige und du kannst, also du siehst dieselben Leute mit unterschiedlichen Flaggen rumlaufen oder unterschiedlichen äh, Bannern rumlaufen. Transpis heißt es ja auf links, äh, in Linkssprech. Ähm, das waren erst, oder was heißt erst, aber das waren dann so montags gegen Agenda 2010, dann waren es die merkel muss weg demos dann waren es irgendwie Pegida und aus Pegida wurde dann, äh, keine Ahnung was, ja. Es gab ja diese Vorfeldgeschichten da um, um die äh, jeweiligen Landtagswahlen für die AfD, dann kamen die Querdenker, dann kam der heiße Herbst, dann kam äh, die, genau, jetzt die sogenannte Friedensbewegung ist ja auch immer ein bisschen Kampf der, äh, Kampf der Begriffe und wer sie sich aneignet äh, und das ist enorm spannend. Es ist immer das gleiche Thema. Die schaffen es nicht, sich abzugrenzen, laden immer alle ein, wundern sich, dass dann da plötzlich Neonazis mit ja, irgendwelchen Mensch. Leuten rumlaufen. <lacht> es gab ja, also ich glaube, einer der besten Begriffe, die ich gelesen habe, war äh, die oder die die Beobachtung des Siegheilpraktikers, also der der Heilpraktiker, die neben irgendwelchen Antisemiten und Neonazis rumlaufen. Das hatte ich, glaube ich, auch gehört. Ja, und das, das erklärt so viel vieles, ne? Und vor allen Dingen, es gab ja so unendlich viele Protestformen die nicht von Rechtsextremen unterwandert waren. Ich erinnere mich noch, wie die Ärzte da bei den Tagesthemen im Studio standen sagten, ja ey, wir müssen noch was machen. Oder äh, die Toten Hosen da für die Gastronomie und die Eventwirtschaft äh, protestiert haben und gegen Maßnahmen protestiert haben. Aber komischerweise haben die es geschafft, ein anderes Publikum anzusprechen. Und zufälligerweise standen da nicht so viele Leute mit irgendwelchen gelben Sternen an der Brust da. Und das äh, kann einem ja zu denken. Im Plus, wenn man guten Journalismus macht, kriegt man es ja sogar hinter, die Differenzierung ähm Schön darzustellen.
2: Ja, aber was immer passiert, ist ganz normale Leute. Das beste Wort. Es waren Rechtsextreme <lacht> da und Eltern. So, was ist denn das für eine Unterteilung? Als ob Eltern keine Nazis sein können. Hört das jetzt auf in dem Moment, wo man ein Kind kriegt? Also, es ist doch wirklich Quatsch, ja. oder? Die hatte Dreadlocks, die muss links sein.
1: <lacht> ja, ja, gute Menschen haben keine, nee, schlechte Menschen haben keine Lieder, ne? ja. wo man singt, das lasse ich nieder. Und das ist, glaube ich, so ganz verbreitet. Ähm, da hat, glaube ich, auch, da haben, glaube ich, mindestens zwei, drei Generationen von Bildredakteuren, nicht im Sinne von Die Bild, sondern Menschen, die Bilder auswählen für ähm, die Bebilderung von Zeitungsartikeln, einfach echten Bärendienst erwiesen, weil die immer und immer und immer wieder die kahlgeschorenen Köppe mit den Springerstiefeln und den Bomberjacken angezeigt haben. Und immer, wenn wie uns einen Neonazi vorstellen, sieht er halt so aus. Und dann passiert da im Prinzip auch der, der Gegenbeweis, ich trage keine Springerstiefel, also bin ich auch kein Neonazi. Ja. Das ist ja absurd.
2: Und umgekehrt hast du das dann aber, wenn es um so Proteste geht, die vielleicht stärker nochmal durch Verschwörungserzählungen definiert sind, also jetzt nicht so klarer Fascho-Aufmarsch, ähm dass du dann immer so die, in Anführungsstrichen, verrückten, äh, Akteurinnen hast, die fotografiert werden. Also irgendjemand, der sich irgendwie eine Unterhose über den Kopf zieht. Mm. Oder ich, alleine auch wenn ich zum Beispiel an das Sturm auf das Kapitol denke, der QAnon-Schamane. Überall. Mm. Dieser Typ hat sich extra so angezogen, weil er wusste, <lacht> dass er mediale Aufmerksamkeit bekommt. Ja, das ist eine Strategie. Mm. Die sind, also, und, und trotzdem wurde der gefilmt, und das macht das ja auch dann so ein bisschen lächerlich. Ne, Dann, macht, dann denkt man, mm. Hahaha, ne, was soll denn jetzt schon für eine Gefahr ausgehen von jemandem, der eine Unterhose als Maske über den Kopf zieht. Und ja, die Probleme <lacht> werden da auch im Bild oft so ein bisschen ja, verharmlost.
1: Wo verläuft für dich eigentlich die Grenze zwischen kritischem Bewusstsein und Verschwörungsglauben? Und gibt es Verschwörungserzählungen, die glaubhaft sind oder sich im Nachhinein als glaubhaft erwiesen haben?
2: Also, ähm, kritisches Bewusstsein ist unglaublich wichtig. Das ist äh, der Motor für Wissenschaft, das braucht eine Gesellschaft. Ähm, wenn man sich jetzt mal, also es gibt in der Psychologie die Verschwörungsmentalitätsskala, die misst den Verschwörungsglauben als Persönlichkeitseigenschaft. Und ich glaube, viele Leute, wenn man jetzt ihnen diese Skala zeigen würde, die würden denken: Ah, ich will ganz niedrige Werte haben. Ne? Ich will so ganz am Ende sein. Nicht so wie die, diese komischen Leute, die glauben, Bill Gates. Wie der Unterhosenmann. Ja, 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 wie der Unterhosenmann. <lacht> äh, und der Siegheilpraktiker. So. Aber, ähm, was. Die, wenn du ganz hohe Werte hast, das bedeutet, du bist offener an Verschwörungserzählungen zu glauben und du hast so ein Vorurteilssystem gegen alle, die du als mächtig wahrnimmst. Das sind manchmal Personen, die wirklich Macht haben, ganz oft geht es aber um eine Überschätzung von Macht, beispielsweise, weiß ich nicht, ne? die Presse spricht sich jeden Tag mit, damals noch Angela Merkel ab, ähm, um mhm. irgendwie die Weltherrschaft an sich zu reißen. So, wenn du ganz, ganz niedrige Werte hast, bist du aber nicht kritisch, sondern extrem ja, äh, äh, gläubig, vertrauensvoll, was Machtstrukturen angeht. Ne? Also mhm, die, dem Geheimdiensten, den vertraue ich auf jeden Fall. Die werden immer eine richtig, richtig gute Arbeit machen. Politikerinnen, super Sache, <lacht> gar kein Problem. Lobbyismus gibt es nicht. Das heißt, dieses kritische Denken steckt da tatsächlich eher in der Mitte, nämlich jemand, der kritisch mhm. auf Machtstrukturen schaut, aber eben nicht ein Vorurteilssystem hat. So, hm. das ist äh, schon mal so ein Punkt, den ich wichtig finde. Ähm, und ähm, natürlich gibt es echte Verschwörungen und Absprachen. Das haben wir auch zum Beispiel im Buch Fake Facts direkt mit an den Anfang gepackt. Die gibt es. Die werden aber in der Regel nicht entdeckt durch irgendwelche kruden Posts auf Telegram, sondern durch investigative, journalistische Recherche hm. nach äh, ja, journalistischen Standards mit mehreren Quellen und Belegen. Und das ist halt einfach der Unterschied. so Also wenn äh, irgendjemand auf Telegram schreibt, es gibt Millionen Impftote ohne Belege, ist das <lacht> ja, jetzt nicht das Aufdecken <lacht> einer Verschwörung. Ähm.
1: Ja, oder man muss ja auch sagen, es fällt ja schon schwer zu glauben, dass quasi, all, also wirklich nicht alle, aber doch ein enormer Teil der reichen und wirklich mächtigen Politikerinnen und irgendwie Prominenten ihr Geld in irgendwelchen Offshore-Konten haben, ja. Und dann äh, sind sitzende da arme Investigativ-Journalistinnen und äh, prödeln dann ähm, Cum-Ex und irgendwelche anderen Dinge heraus oder hier Wirecard-Geschichten und äh, Paradise papers und Panama-Papers, und am Ende interessiert sich keine Sau, ja. Also wenn man es vorher so gesagt hätte, dann würde man es ja auch kaum glauben. Das klingt ja auch schon fast wie eine Verschwörungstheorie, aber eine, die sehr, sehr, sehr real ist, aber dann wiederum auch niemanden interessiert oder dass seit Jahr und Tag äh, Betriebsräte und Gewerkschafterinnen in allen möglichen Ländern bedroht und teilweise auch ermordet werden oder Menschen von der Mafia ermordet werden, weil sie ihr zu gefährlich werden. Und zwar nicht in der Türkei, sondern äh, in Italien ähm, oder auch teilweise in Skandinavien. Und äh, das ist ja spannend, welche Verschwörungen wir als Verschwörung verstehen und welche, die sich dann tatsächlich als wahr erwiesen haben, uns dann am Ende auch wiederum egal sind.
2: <lacht> ja, das ist auch immer, finde ich, so ein bisschen traurig, wenn man so sieht, was Reichweite bekommt, ist ja ganz oft nicht so eine systematische Auseinandersetzung, sondern irgendwie ja emotionalisierende Inhalte. Und ich mhm. denke das so oft, also ne, wenn du so Projekte hast, wo irgendwie 100 Journos aus verschiedenen Ländern dran sitzen, mhm. ähm, wahrscheinlich auch jetzt nicht finanziell mega geil ausgestattet, mhm. und dann veröffentlichen die das, und dann ist dann so die Erstreaktion auf Twitter: das ist aber hinter einer Paywall. Und ich finde, <lacht> so, das, das, das Bezahlsystem braucht Veränderungen, ja, also verstehe mich nicht falsch, aber ähm, ja, da steckt so viel Arbeit hinter, die oft in der Gesellschaft nicht gewürdigt hm. wird, in der Breite. So. Ja,
1: ja. also ich erinnere mich an äh, das Aufdecken von Nordkreuz und Kons äh, Konsorten durch wirklich, das hat, glaube ich, Margarete Stokowski mal gesagt, enorm unterbezahlte taz Journalistinnen und Journalisten, ja, oder auch Storykillers. Also ich meine, wie viel Aufschrei und wie viel mediale Verwertung hat, es, hat das denn gegeben? Und da waren aus der ganzen Welt Menschen unterwegs, die einfach nur ähm, mit sehr, sehr guten Journalismus dargestellt haben, wie Journalistinnen, insbesondere Journalistinnen, bedroht werden für ihre Berichterstattung. Aber es interessiert einfach echt, das interessiert keine Socke hier. Das ist, ja. das ist schon traurig. Aber wir sind ja kein trauriger Podcast. Wir sind in erster Linie ein lauter Podcast. Guck mal hier, Überleitung kann ich. Ja. Ähm, deshalb spielen wir jetzt ein Spiel. <lacht> mit wem mehr als mit dir könnte ich es spielen? Es geht um Mythen und Verschwörungserzählungen und ihren Umgang damit. Unsere Redaktion hat dich, liebe Pia, gebeten, drei spannende, noch wenig gehörte Thesen aus der Forschung mitzubringen, aber nur zwei treffen zu. Ähm, die Versuchsmaus, in diesem Fall bin ich, ähm, denn meine Aufgabe wird es sein, die Aussage, die nicht zutrifft, herauszufinden. Ich bin gespannt. Ich weiß tatsächlich von nichts. So ein bisschen wie bei Stefan Raab damals, den man immer unterstellt hat, dass er schon wüsste, welche Schlag den Rabspiel auf ihn zukommen. Aber tatsächlich, ich bin wirklich ähm, ahnungslos. Und äh, deshalb heißt es jetzt...
0: Ganz schön frech. Finde den Fehler.
1: So, finde den Fehler. Was hast du mir damit
2: gebracht? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es alles so innovativ ist, aber ich habe mein Bestes gegeben, mir Meta-Analysen sogar angeschaut, weil Meta-Analysen, ja, 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 äh, besser sind als die Einzelstudien. So. Mhm. Und diese Meta-Analysen haben sich damit beschäftigt, was hängt eigentlich mit dem individuellen Glauben an Verschwörungen so zusammen? So, These oder Nummer eins ist, es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen niedriger genereller Intelligenz und dem Verschwörungsglauben. These Nummer zwei, es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Glauben an Verschwörungen der individuellen Person und psychologischer Reaktanz. Reaktanz ist so ein bisschen so Bockigkeit letztendlich. Und, ähm, es gibt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Verschwörungsglauben und emotionaler Intelligenz.
1: Jetzt muss ich raten. Also ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es, ein also dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Intelligenz und der Neigung zu Verschwörungen. Weil ich glaube, das durchzieht wirklich alle sozioökonomischen äh, Milieus und Bevölkerungsgruppen unabhängig von Bildungsgrad oder wie sie in einem Intelligenztest abschneiden würden.
2: Tittetet, gibt so einen Sound, wenn richtig, <lacht> richtig. Ja, gelingst.
1: warte, ich ich, ich, ich fahre jetzt alles ab. Hier. <lacht> Danke. <lacht> das ist natürlich schlecht für den Podcast, wenn ich jetzt richtig liege, weil dann glaubt jeder oder jede, dass wir uns abgesprochen haben, aber tatsächlich. Äh, Genau, ist das meine Meinung? Ich glaube es tatsächlich nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
2: ist auch äh, richtig so, fürs Nächste Mal mache ich es ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich vielleicht ist das ja auch eine gute und wichtige <lacht> politische Message. Ähm, genau, also diese Studie ähm, hat sich wirklich so alle Studien, die es gab, zu den unterschiedlichen Gründen, warum Menschen an Verschwörungen glauben, angeguckt, hat das einmal so durchdekliniert. Ähm, das ist wirklich spannend, ähm, weil man da wirklich auch nochmal vielleicht mit eigenen Vorteilen konfrontiert wird, die man so hat. Ne? Ähm, hm. Hm. Und es gibt tatsächlich keinen Zusammenhang mit der generellen Intelligenz, aber auch nicht mit der emotionalen Intelligenz und auch nicht, und da muss ich sagen, war ich selber überrascht, da waren aber nicht so viele Studien, das heißt, ähm, das kann sich auch noch ändern in der Zukunft, ähm, etwas, das nennt sich Scientific Literacy, das ist in Deutsch ne mhm. Begriffe, äh, immer so ein bisschen blöd zu <lacht> übersetzen. Ich habe nochmal gesucht, was gibt's denn da so und dann ging dann irgendwie wissenschaftliche Grundlagenbildung, aber es geht halt um mehr, um so ein Verständnis für Wissenschaft und das hängt zum Beispiel auch nicht mit dem Verschwörungsglaube zusammen und das könnte man ja denken, ne? die können einfach keine Studien lesen. Mm. Ja, mm. Ähm, aber, aber, Spannend. genau, was halt viel stärker eine Rolle spielt, als all diese sogenannten kognitiven Variablen, also diese ganzen Verzerrungen, und so sind ähm, eher, würde ich sagen, so emotionale Faktoren. Also, dass die Welt wird als gefährlicher Ort wahrgenommen, und das ist ja das genau. Ne? Überlegt, also, wenn man mm. mal so für zwei Sekunden sich in diese Welt sich begibt, das ist ja eine Welt, du gehst vor die Tür und du guckst hoch und du siehst Chemtrails, die. Dich vergiften sollen, dann kriegst du einen 5-Euro-Schein in die Hand, der auch vergiftet ist. Die Impfung, die du kriegen musst vielleicht, weil äh, du das für einen Job brauchst, hat irgendwie Mikrochips. Also das ist ja wirklich eine ein krasse Welt. Genau und das zeigt mhm. sich auch auf so einer äh, psychologischen Ebene und eben die Reaktanz. Und Reaktanz Ganz ehrlich, ganz viele Social-Media-Debatten, da muss ich immer an Reaktanz denken, weil Leute sich wirklich, also jetzt nicht nur Verschwörungsgläubige, wie Fünfjährige ganz oft verhalten an der Süßigkeitenkasse im Supermarkt, ne? Also, wenn du das gesagt hast, finde ich das jetzt doof. Oder, also, ne, genau, dass diese Bockigkeit und, ähm... Das ist halt auch was, was man da nochmal verstärkt sieht. Da gab es ähm, oder gibt es immer noch einen Psychologen, der hat forscht zur Psychologie der Pandemie. Und der hat lustigerweise genau 2020 sein Buch veröffentlicht. War keine Verschwörung, hat er vorher geschrieben. Ähm, und er hat ganz viel auch zu Management von Pandemie und Reaktanz geschrieben, dass dieses ich will jetzt aber keine Maske tragen, ne? dass das <lacht> halt auch noch mal eine Rolle spielt. Da geht es gar nicht um Ideologie unbedingt oder um rationale Argumente, sondern wirklich um so eine Form von ja, Bockigkeit.
1: Das ist ja hochgradig interessant. Ähm, du hast ja schon ähm, Ken Jebsen angesprochen und es gibt ja den also, wie ich finde, fantastischen Podcast von äh, Studio Bummens und zwar äh, Who the Fuck is Ken Jebsen? Qui äh, Bono, Who the Fuck is Ken Jebsen? Und in der letzten Folge äh, gewinnt das Ganze nochmal oder bekommt das einen neuen Dreh, als nämlich der Moderator Cash Robero eine dieser Verschwörungs Erzählungen von seiner eigenen Mutter zugeschickt bekommt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht nur die Leute selbst, sondern auch ihr Umfeld, ihr soziales und persönliches Umfeld, vor allem ihre Angehörigen mitdenken muss, die möglicherweise irgendwie stark ideologisiert sind. Ähm, beziehungsweise, dass Menschen, die vielleicht damit noch gar nicht in Berührung gekommen sind, aber in einem Umfeld sich bewegen, wo Angehörige äh, mit, diesen, mit diesen Verschwörungsideologien so, so, so viel zu tun haben und da hart dran glauben, ähm, nur die Frage ist ja, was heißt das denn? Also müssen wir mit diesem verlorenen Teil der Gesellschaft leben oder können wir als Gesellschaft irgendwas tun?
2: Also äh, zum einen möchte ich da einen Punkt auch mal unterstreichen. Wenn über das Thema Verschwörungserzählung gesprochen wird und ich das auch insgesamt im Rechtsextremismus so, ist ja ganz oft so eine Fokussierung auf die Person mit der Ideologie und ganz oft nicht, auf das Umfeld oder auch auf die Betroffenen und das finde ich gerade bei Verschwörungserzählungen noch mal stärker ausgeprägt. Ähm, was heißt denn das, wenn dein Kind in einem Terroranschlag umgekommen ist und Leute mhm. auf einmal sagen, nee, das waren ja alles Schauspieler und das Kind lebt noch und äh, das wurde ja alles nur inszeniert? Das ist ja noch mal extra Schmerz, der da kommt, ne? Also das ist was, was ich ja immer versuche auch stark zu machen, so diesen Perspektivwechsel mal stattfinden zu lassen. Aber die Frage war eine andere. Ähm ich befürchte, es wird immer einen Teil in der Gesellschaft geben, die in Anführungsstrichen verloren sind, also die man jetzt nicht ja die eine Demokratie abschaffen wollen, die menschenverachtend sind, ähm, die sich da organisieren, die einen Systemsturz planen. Wichtig ist halt, dass der Einfluss dieser Personen beschränkt wird, aus meiner mhm. Sicht, ähm, dass sie nicht oder so wenig Schaden wie möglich anrufen äh, richten können, ähm, dass sie Konsequenzen spüren. Ähm, und man muss aber eben gucken, dass die, die noch nicht da drin sind, aber so auf dem Weg dahin potenziell, dass man da versucht, ähm, was zu machen, dass sich da eben keine weitere Radikalisierung zeigt. Das kann über ähm, demokratiestärkende Maßnahmen, über Jugendarbeit passieren. Ich bin aber auch immer großer Fan davon, Angehörige zu unterstützen, bei die es eben sind, mhm. die ein Vertrauensverhältnis haben oder, oder Freundinnen, mhm. äh, also Menschen so aus dem Umfeld. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es hätte auch bei Corona, wenn es um Impfungen geht, ähm, geholfen, den Fokus eher darauf zu legen, als auf Sanifair-Kampagnen.
1: Wir würden jetzt langsam zum Abschluss kommen, liebe Pia. Und da habe ich noch zwei Fragen. Das eine ist, du hast dich ja wirklich mit Abstrusen und absurden Theorien beschäftigt. Und wir reden jetzt nicht vom Schamanen oder dem Unterhosenmann, sondern wirklich auch von Theorien und Theoriegebilden von Reptiloiden und der hohlen Erde und Chemtrails hast du ja gerade schon dargestellt oder Angela Merkel, die sich vom Blut ihrer Kritiker ernährt. Ähm, hat sich dadurch dein Humor verändert? Beziehungsweise bist du pessimistischer oder optimistischer geworden?
2: Ja. Mm. Ich würde sagen, mein Humor hat sich verändert. Ich finde das Thema nicht so lustig und ich finde die meisten Witze auch nicht so lustig darüber. Und ich glaube, man wird aber trotzdem auch so ein bisschen sarkastischer, wenn man in so einem Bereich arbeitet, weil man halt mit so viel Mist konfrontiert ist. Ne? Und irgendwie muss man damit mhm. ja umgehen. Ähm, und was meinen Optimismus und meinen Pessimismus angeht, würde ich sagen, sind das, das sind unterschiedliche Wellen. Also es gibt so Momente, wo ich äh, optimistisch bin und denke, wir haben doch eigentlich alle Tools da. Wir sind doch in der Lage, damit umzugehen. So, das muss doch möglich sein und das ist auch theoretisch möglich. Und wenn ich frustriert bin, ähm, ist es ganz oft eher so ein fehlende Sensibilität und ein fehlendes Lernbereitschaft, vielleicht auch in der Gesellschaft oder in der Politik die das ist schon das, was ich finde, was das Härteste ist. Wenn man denkt, wir könnten doch, wenn wir nur wollten.
1: Woran glaubst du eigentlich?
2: Oh, ähm... Ich bin tatsächlich, also ich würde schon sagen, überzeugte Atheistin. Ich habe, glaube an mein soziales Umfeld. Das ist keine Religion, mhm. aber äh, die, die sind die die mir ganz viel Kraft geben und ähm, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Ich glaube, die helfen mir mehr als ähm, andere Glaubenskonstrukte.
1: Das klingt eigentlich wie eine Liebeserklärung an deine Freundinnen und Freunde und Angehörige. Ist es auch. Ist es auch. Mit ganz schön laut geben wir unseren Gästinnen und Gästen zum Ende des Interviews einen Platz, an dem sie Werbung machen können für vergessene Themen, für tolle Initiativen, für Menschen auch aus dem Nahfeld, die wir in unserem Podcast einladen sollten oder andere Themen, die Ihnen auf der Seele brennen. Und deshalb, liebe Pia, kannst du jetzt deinen ganz persönlichen Aushang am schwarzen Brett machen.
0: Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
2: Müsste ich Werbetexterin sein. Ähm, mein, mein Plädoyer ist ähm über, genau, gesellschaftliche Lernbereitschaft, hatte ich heute schon ein paar Mal gesagt, aber das ist tatsächlich das, was mir unglaublich wichtig ist. Lest, bildet, euch weiter, versteht, wie Dinge gesellschaftlich verbunden sind, wie die miteinander zusammenhängen. Ne, wenn ich jetzt an verschiedene Proteste äh, denke, die so aus dem verschwörungsideologischen Mühe kommen, da ist sowas wie Antiamerikanismus total wichtig zu verstehen, wie das verortet ist. Damit beschäftigt sich keiner. Oder was antislawischer Rassismus ist, warum das gerade eine Rolle spielt. Also bilden, lernen, verstetigen, essentiell, wenn wir weiterkommen wollen. Und wir müssen weiterkommen, nämlich die Bedrohungen sind zu groß. Ich möchte, wenn ich Werbung für ähm, eine Organisation machen kann, die mir selber auch bei Hass sehr, mich sehr unterstützt hat, sind die Beratungsstellen äh, für Betroffene von rassistischer, antisemitischer, rechtsextremer Gewalt. Die machen eine unfassbar wichtige Arbeit, die sind vor Ort, die unterstützen einen, ob es jetzt um Anzeigen geht oder eben auch Umgang mit dem Ganzen und äh, da einfach nochmal ein fettes Danke. Das äh, hat mir geholfen bei Attacken.
1: Dein Wort in Gottes Ohr würde ich jetzt als Theologe sagen. Vielen Dank für deine Werbeanzeige. Ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden.
2: Danke für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Das ist ist, das war ganz schön laut, der Podcast des Veto-Magazins mit Ninia Lagrande und Steven Van Pallagan, das bin ich, im Wechsel. Wir laden ganz fantastische Leute ein, wie heute Pia und freuen uns, wenn ihr uns abonniert, überall da, wo es Podcasts gibt und davon abgesehen wünschen wir euch eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Bleibt gesund, wir hören uns.
2: Tschüss.